0: Hagamos un viaje al pasado, que al pasado con Esteban Vera Gil en Retrópolis. Una hora recorriendo el pasado. Retrópolis. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en su programa Un Poco de Música, Un Poco de Letras, Un Poco de Amor. Y transmitimos en www.radio11.mx desde la ciudad de Santiago de Querétaro, México, para todo el mundo en sus estudios ubicados en Vicente Guerrero, número 41 Sur. Nuestro correo electrónico es radio 11 producciongmailcom y como siempre agradezco al señor José Fernando Moreno González, su ayuda, apoyo y colaboración en la cabina de control y a la dirección general de Radio 11 que me permite nuevamente estar aquí y compartir con todos ustedes. Los saluda con mucho gusto Esteban Gil para platicar, comentar, reflexionar y disfrutar lo cotidiano de la vida. Y les recuerdo que en Radio 11 tenemos 100% libertad de expresión. Eh, cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, eh, queja, lo que ustedes gusten, les recuerdo nuestro correo electrónico. Radio 11 producción Y si se quieren comunicar conmigo también a mi teléfono el 2 12 directamente Y también tengo correo electrónico estebanveragil arroba Pues iniciamos este programa y para esta ocasión les tengo algunas lecturas, comentarios, música y estamos en nuestro programa número 300, permítanme, 302, que se está grabando este día 27 de enero del 2020. Ya saben que la producción es en una retransmisión para el sábado, pero bueno, así está, así está programado. Como les digo, son varias cosas que les quiero leer, hablar, comentar, sobre todo, pues dadas los acontecimientos, las situaciones, la actividad mundial, nacional y estatal, local de, las, de lo que estamos viviendo, como les digo, pues hay muchas, muchas, pues muchas situaciones difíciles actualmente y en esta ocasión quiero iniciar con un artículo que está publicado en el periódico Tribuna que edita la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el, el artículo se llama Padres e Hijos, escrito por E.M. Zaragoza. Y, y lo voy a leer porque pues ustedes saben que cada día escuchamos noticias y más noticias de, de lo grave que estamos viviendo, pues sobre todo a consecuencia de la desintegración familiar y muchas otras cosas que ya hemos comentado, como son pues, el, el, el alcoholismo tan generalizado, la drogadicción, el, 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 cosa que también, claro, uno como padre de familia pues tenemos nosotros una responsabilidad muy grande hacia nuestros hijos, pero también entre los medios de comunicación, que con toda la, ahora sí que con todo respeto lo digo porque hay muy buenos medios de comunicación, pero también se abusa mucho del tratamiento que se les da, ¿verdad? de los temas y de todo. Y siempre lo, yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Este, hay hay, hay una, una inclinación hacia los OES, lo vulgar, lo corriente, lo bajo, en, en la programación de muchos por de muchas cadenas de televisión, estaciones de radio, medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera es una forma de idiotizar a la, a la población. Este, en muchos aspectos, musical, no se diga ese tipo de canciones tan vulgares que supuestamente se componen. Pues sí, son composiciones, pero pues muy, 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 muy vulgares, pues. Entonces, pues, es el circo del pueblo, es la verdad. Programas de televisión que pues, no invitan a, a una reflexión, todo eso es vulgar, como les digo. Hay muchas otras cosas muy buenas, pero es lo que se le está dando al pueblo. Y a eso agregar pues la falta de educación que, se, que hay, pues entonces son muchas cosas que se conjuntan. Y precisamente este artículo, me, ahora sí que estoy muy de acuerdo en lo que dice, porque pues, de alguna manera es una forma de pensar y de analizar y de ver y de... Pues hasta cierto punto, de que, de, que, de, de, de que nos sirva como un correctivo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como les digo, siempre hay más bien que mal. Eso siempre lo diré, siempre lo diré. Hay más bien que mal. Pero actualmente está costando mucho trabajo. Voy a leer el artículo, verán qué, qué, qué interesante es. Voy, hay una. Hay una palabra. Bueno, ya más adelante se la, les digo. El artículo se llama Padres e Hijos, es una columna, está publicada en el periódico Tribuna de la Universidad Autónoma de Querétaro y el número es el, el, es el correspondiente al lunes 20 de enero, es de la semana pasada, pero bueno, y el número es el 947 y dice así. Algunos creen que un problema de mochilas... o de Ah, bueno, esto es con respecto a todos los acontecimientos estos, como les digo, que se han sucedido de los crímenes, sobre todo la, 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 eh, 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 lo que sucedió hace pues ya prácticamente tres semanas en, en, en el norte del país, donde un niño tuvo un Ahora sí que es un percance tremendo, porque yo insisto, yo creo que si hay alguien inocente es ese niño. Y, y mucho nos lo dice este, este artículo aquí. Bueno, padres e hijos. Algunos creen que es un problema de mochilas o de inestabilidad mental. Otros lanzan sus reproches a los videojuegos y los celulares. Hay quienes apuntan hacia el tráfico y posesión ilegal de armas. Todo eso es relevante, pero es hora también de fijar la atención en la atmósfera en que se mueve la institución familiar, eso que los antiguos llamaban la célula básica de la sociedad, entre comillas. Es particularmente necesario poner atención a la relación entre padres e hijos, una relación por naturaleza conflictiva. Padres e hijos son los seres más alejados entre sí, dice Leonardo de Medici. A sus hijos, Pedro y Juan. Pero no solo son los seres más alejados entre sí. Para el caso de México, hay quienes sostienen que la familia es la más violenta de las instituciones. Por ejemplo, la más reciente consulta infantil del Instituto Nacional Electoral mostró que si bien los niños ven a su familia como un sitio donde se sienten protegidos, también la ven como el sitio donde están sus agresores. Viven en un terrible tiro, tironeo porque la familia es un agresivo refugio, un auténtico nido de alacranes, entrecomillado, como alguna vez definió Octavio Paz. Todos los números apuntan a la urgencia de volver los ojos al seno familiar para ubicar uno de los focos de la conducta infantil. Va aquí una cascada de datos para documentar el espanto más de 4 millones de niños mexicanos no son cuidados por sus padres precisamente en la etapa en que más los necesitan cada año 6000 nuevos recién nacidos estrenan madres cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años de edad entre 2000 y 2012 entre 2000 y 2012. 5 millones de nuevos mexicanos fueron hijos de adolescentes. ¡Uf! Y más de 45 millones de mexicanos tienen problemas de alcoholismo. Solo por citar un tipo particular de violencia, vaya este dato divulgado por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Cada año en México hay más de 4 millones y medio de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual lo que nos otorga el primer lugar en el medallero global. Está claro, como bien lo advierten organizaciones sociales, el enemigo vive en casa, pues los abusadores no están al acecho en las esquinas, sino que operan impunes y con pleno control de la escena, nada menos que al interior del espacio familiar. Más allá de revisar mochilas y meter la inspección policíaca a las aulas, hay que revisar el círculo familiar, preguntarnos a qué hora se jodió la familia en México, qué rencores y venganzas secretas anidan los niños tan tempranamente. Es necesario hacer un sincero examen de conciencia y diagnosticar con escrúpulo el espacio familiar en general y cada espacio en particular para identificar los hilos dañados de nuestro tejido colectivo. Tarea muy complicada si se ha debilitado el espíritu de cuerpo, y es que, hay que saberlo, 75 de cada 100 jóvenes y adolescentes se sienten más cómodos en la individualidad de su aislamiento que en la complejidad de su pertenencia al grupo. Pues este es el artículo da mucho que pensar. A mí me pareció muy interesante porque mmm, habla, habla aquí precisamente, ya lo escuchamos, ya lo leí, el, cuál, cuál es el motivo, dónde fue. pues Precisamente se critica mucho el, el, el hogar familiar, la familia, los, los, los valores... La educación, la formación, ahora quieren que, que crezcan los jóvenes y muchos adultos, pues no, no lo ahora sí que siguen creyendo que son jóvenes o muy jóvenes. No, no, no. Hay una responsabilidad muy grande. No es nada más así fácil como de que ya crecieron. Hay ya hemos, ya lo he tratado este tema también en varias ocasiones. Pues el cómo, cómo desde un inicio se siembran cosas a veces indebidas, no digo si malas o buenas o no, indebidas. Pero precisamente, ¿qué, ¿qué se aprende en el hogar? Pues los buenas, las buenas cosas también, también algunas cosas malas. Pero a lo que voy es a esto, ese respeto que debe estar incluido en, el, en, el, en la formación, en el crecimiento, en, en la adolescencia y todo, se ha perdido en un grado, pero tremendo, tremendo. Aquí lo estamos viendo, el, el índice tan grande que hay de, de, de madres solteras de 10 a 14 años, por favor, todavía es de 10 años, todavía casi, casi, Juegan con muñecas algunas niñas. Bueno, y qué bueno, qué bueno. Pero ya algunas niñitas, y yo creo que más de alguno de ustedes les ha tocado ver a una jovencita, si no, ya, si no embarazada, ya con una criaturita, y, y, y ve uno la cara de la. de la Y es una niña, es una niña. Digo yo, bueno, ¿dónde está el recato, el respeto, el. el. el pues. ¿dónde estuvo la falla? pues ahora no es nada más como les digo no es nada más por el lado femenino no ¿dónde está muchas veces el sinvergüenza embarazador? porque no, siempre lo diré el hombre es muy cobarde y en una situación así muchas veces muchas veces es lo que ocurre ...embarazan a la jovencita... ...y se dan la media vuelta y se van... ...y al cabo que ese niño ni es mío... ...y, y muchas cosas... Es, ...yo creo que más de alguno de ustedes... ...ha oído alguna... ...alguna confesión de ese tipo ¿no?... ...de cómo... ...cómo muchos jóvenes... ...se deshacen del problema... ...con una situación así... ...y si lo hizo conmigo... ...¿con quién más no lo haría?... ...entonces sí vienen los reproches... ...y la autodefensa por falta de un valor de honestidad, ¿verdad? Bueno, entonces también para hacia las niñas también, el respeto, el recato, el, la disposición que tengan ellas mismas de su cuidado y todo, pues todo eso también tiene que ver, todo eso tiene que ver. Entonces, pues las familias sí están un, un poco mucho desintegradas, hay muchos problemas, hay muchas pues situaciones difíciles, el mundo actual está complicado, pero creo que también en el fondo queda un, un mucho de esperanza de que la sociedad cambie. ¿Cómo? Pues nosotros también como ciudadanos, como, como gente pensante, digo yo, pues no seguirle el juego a muchas cosas. Como les digo, miren, de una manera muy personal, yo es lo que digo esto. El, el, el juego que están teniendo los medios de comunicación precisamente para idiotizar a la nación estoy hablando de México estoy hablando de México los medios de comunicación de alguna manera trata, yo no sé cuál, cuál sea la finalidad de dominio yo no sé de qué que así, así creo yo que sea quieren dominar pues tener un, una nación idiotizada pero bueno ¿Y, y, y cómo nos tienen bueno ahí que les digo ahí es donde entra cada quien pero hay que protestar ahí tenemos que protestar de, de alguna manera cómo pues no viendo no yendo no 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 cobijando aquello no y como les digo yo sí me gusta me gusta en algunas ocasiones ver como les digo sí yo veo televisión escucho radio también pero no me gusta que me manipulen en el sentido de de estar de, de entrar al club de la, de la idiotez Si ustedes ven los programas de televisión, eh, como les digo, abundo en este tema, televisión, canciones en la radio, comentarios en la radio, llenos, llenos de vaciedad. Locutores, con todo el respeto que me merecen, este con una técnica para hablar y decir, bastante vulgar, so es, este, sin preparación, sin ninguna cultura, pues eso, eso es parte de la, de la idiotización que estamos viviendo. Y si es de una manera este, o sea, visible, pues ven ustedes también en la locución este, locutores jóvenes, Locutoras, locutoras también que bueno con falta de preparación de técnica, de ética profesional de respeto también pero si a mucha gente le gusta eso bueno pues caigan en eso la, la, hay, hay que protestar ¿De, ¿de qué manera? pues no viendo no oyendo y no oyendo también pues es, es, es la forma como entran en los hogares la idiotización de manera y de una forma nacional. Entonces, pues no nos quejemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues lo que nos están dando, atole con el dedo y circo. Porque antes dice un dicho que al pueblo pan y circo, ahora ya nada más es puro circo. Es puro circo. Defendamos, eh, con, sí es cierto, Aquí lo dice y eso sí, la célula básica de la sociedad, digan lo que digan, es la, so, es, es la familia. La familia es una célula inquebrantable si está fortalecida, si está fortalecida. Si se doblega, pues lógico, es más fácil. Y eso es de lo que se trata, de, de, de doblegar y de acabar con, la, con el ente familiar que es la célula, la célula... Bueno, la célula básica de la sociedad. Entonces, no nos llevemos tremendas sorpresas de lo que está aconteciendo, porque quizá nosotros también somos parte de, de, esa, de esa culpa. Entonces hay que tener cuidado. Y como le digo, hay que protestar, hay que protestar, no hay que cooperar en eso yo personalmente lo digo, estoy en contra, en contra de la manera tan tan descabellada como se como se como se favorece el consumo del alcohol, de tabaco, de vicio. ¿Por qué? Porque pues por todas partes abre uno los ojos, y son y son, son anuncios, son comentarios, publicidad, cosa que les digo ya, lo he dicho hasta el cansancio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los deportes estén patrocinados por, por, por cadenas que lo que hacen que lo que hacen es envenenar a la gente. Lo este, hablo de cervezas, de vinos, de todo. En realidad son productos que no son malos. El vino no es malo, la cerveza no es mala, el abuso es el malo. Porque pues eso, eso existe desde, pues, desde años, años, sobre todo el vino y todo. Pero lo malo es el abuso, el abuso. Y, y luego la incitación que tanto, que tanto daño hace, las bebidas tantas, esas bebidas energéticas que supuestamente conducen al éxito, bueno, es una, entonces, sociedad, no nos dejemos idiotizar, no, no, es una vida de consumismo tremenda, no nos dejemos idiotizar. Vamos a hacer nuestro primer corte musical, y para este, para este programa, para este día, hay un disco muy bonito, muy bonito, que se llama Duetos con, y con Tony Bennett y varios artistas invitados. Vamos a iniciar con una canción muy bonita que se llama Body and Soul, en la que comparte la, la, la canción con Amy Winehouse. Amy Winehouse. Comentaba yo con, con, con Fernando antes de empezar el programa que personalmente, personalmente, yo tengo una... ...como les dijera una... Pues un, un recuerdo muy especial de ella... ...de Amy Winehouse... ...como una persona que digo yo... ...pobrecita, una mujer que... ...muy talentosa, con una voz muy bonita... ...pero... ...pues cada quien guarda en su corazón ciertas cosas... ...y a mí me... ...yo cuando supe que murió... ...cuando vi que murió... ...ya van a ser que yo creo que como siete años... Este, no estaba lo leí en un periódico y vi la noticia y me dio mucha tristeza porque dije yo, caray, pobrecita, con una voz tan agradable, una mujer muy sufrida, cuestión de drogas, muchas cosas y todo. Y digo yo, a lo que llega, a lo que llega, lo que llegan a padecer algunas personas talentosas porque los... como les digo, muchas veces... El, la persona afectada quizá es la menos la menos culpable de todo eso y para a mí para ella para Amy Winehouse guardo un, un recuerdo con nostalgia como con ternura como con como con la, no digo lástima no digo lástima pero digo yo casi pienso que fue víctima de esos hilos que la movieron, que la llevaron a un final tan trágico como fue el caer en las drogas y todo. Pero bueno, pero el talento, grandioso. Y seguramente que ella está en algún lugar. Está seguramente, toda, todas, las almas que, todas las almas buenas se van al cielo. Y ahí debe de estar, debe de estar también cantando. Y bueno, iniciamos con una canción, Body and Soul, con Amy Winehouse, Amy Winehouse, y bueno, acompañando a Tony Bennett. Adelante, por favor. Y en las dos siguientes, este, Fernando nos va a hacer favor de seleccionar los otros dos temas también. Adelante, por favor.
1: Sad and lonely. For you I sigh. For you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my day. Can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. So oh. are you pretending? It looks like the ending. Unless I could have one more chance to prove my life a wreck you're making you know I'm yours but just that they can I, I gladly Body and soul.
0: Muy bonita canción, muy bonita canción. Los invito ahora sí que este, vean también el, el, el la pues la grabación, pues. En, ya ven que ahora todos se encuentran en el internet. Está muy y está muy bonita, eh. está muy bonita la grabación viendo la, la digamos, por pues ahora sí que la película de la grabación Amy Winehouse y Tony Bennett. Tony Bennett y Amy Winehouse. Esto fue Body and Soul. Bueno, también les quiero leer, porque hay un libro también muy bonito de... Uy, fíjense nada, este es de 1925, El Mundo de los Niños. Naturalmente que es, son lecturas que a lo mejor si, si, si se hiciera una, una composición nueva le pondrían algún cambio en las palabras y todo, pero la, si se quisiera... Si se quisiera transmitir la misma idea, en 1925 se leyó así acerca del hogar. Así se llama el título de este cuento, que estoy, voy a leer, del mundo de los niños. ¿Quién sabe si actualmente dijeran, a ver, escriban algo acerca del hogar, cómo lo dirían? Bueno, esta es una lectura de aquellas que se hacían en los libros de preparación de los, para niños de primaria muy bonitos libros, como aquellos libros de Rosas de la Infancia, de María Enriqueta, que cuántos niños no leímos, muchos niños leímos esos libros, estudiamos y nos preparamos también, porque efectivamente las lecturas, las escuelas, eran parte, parte de la familia de uno. Yo, sí es cierto, la, la, la familia no educa, digo, la, la escuela no educa, instruye, pero sí se volvían las escuelas formadoras de niñas, de niños. Era, era una, este, el maestro tenía autoridad en los niños. Se habla de que había castigos, y que pero, pero, pero había cosas muy buenas. El maestro tenía autoridad con los niños para dirigirlos, para orientarlos, para ayudarlos, para corregirlos. Y bueno, actualmente creo que ahora se voltearon las cosas, ahora como dicen los patos les tiran a las escopetas, ahora no se le puede llamar ni siquiera la atención a un niño porque pobre del maestro que lo haga. Entonces están teniendo una, yo no digo que se les oprima, no pero unos derechos, una autoridad sobre la autoridad que no se vale, no se vale. Bueno, eso ya yo creo que muchos de ustedes lo han visto y a, a lo mejor hasta lo han vivido y a lo mejor hay algunos padres de familia que, a, que, que si a sus hijos les llaman la atención por algún motivo leve que fuera, son los primeros que se ponen en contra de la autoridad del maestro y también eso no se vale, entonces no nos quejemos de la situación ¿Cómo está? Yo creo que a cada quien le tenemos que dar su lugar. A cada quien, tanto al alumno como al maestro, como a la familia, como a los padres, como todo su lugar. Y que haya orden y respeto. Bueno, voy a leer del libro El mundo de los niños una pequeña lectura que se llama El hogar. Fíjense. A invitación del anciano Sara la tercera de los cinco hermanos, se acercó sonriendo dulcemente. Era esta linda niña dos años menor que Gustavo, pero él, tan serio y tan formal, lo mismo que la soñadora Elena y que los otros dos chiquitines la querían con predilección por amable y paciente. Sarita jamás se enojaba, al contrario, era la que, la que ponía la paz en el grupo formado por sus hermanos sus primos y sus amiguitos, cuando por cualquier cosa surgía una discusión o una disputa. ¿Qué te gusta más en la vida, Sara? Abuelito, yo estoy contenta cuando permanezco en casa. Prefiero acompañar a mamá, ayudarla en las faenas domésticas, cuidar la ropa de papá, aprender a hacer los guisos que le gustan. ¿No te gusta ir a la escuela? Sí, pero me gusta más mi casa. Y es sin duda porque allí hago falta. Es decir, así me parece. Muchas veces al llegar del colegio veo que los pajaritos no tienen agua en las tacitas de sus jaulas, que el perro está atado todavía, que el gatito no tiene al cuello su listón. Está bien, tú eres una mujercita hogareña. Tu mundo está en tu propia casa y tu familia... Y tus cosas, tus animales domésticos, son para ti lo más agradable y lo que más amas. Todos lo quieren más a ella, repuso Elena, porque sin duda ella quiere más a cada uno. Tú misma me has, hecho, me has dicho alguna vez, Helenita, que tú, perdón, tú misma me has dicho alguna vez, Helen, Helenita, que tu hermana, que es tu hermana predilecta. «Sí, abuelito, porque nos sirve con solicitud incansable». Cuando hay en casa un enfermo, Sarita acompaña a mamá a cuidarlo y sabe todos los detalles de la casa mejor que nadie. El anciano pasó sus manos temblorosas por la rubia cabecita de Sara, la miró a los ojos, ojos inundados de luz y de bondad. Luego la besó en la frente murmurando, «Dios te haga feliz». Encantadora ama de casa. Bueno, pues es una lectura muy, muy, muy bonita. No quiere decir que esté pasada de moda ni nada, pero precisamente es la actitud, yo así lo entiendo, es la actitud que como ya desde niña, una niña, tiene para formar una casa, para participar en... En, en lo que es la actividad de una casa. Actualmente, pues sí, naturalmente que hay mujeres maravillosas, 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 que además de la casa, trabajan, hacen, tornan, cambian, limpian, ponen. Son verdaderas mujeres maravilla, mujeres maravilla, que pues uno muchas veces, me hablo personalmente, pues no tiene uno con qué agradecer, tantas tantas cosas que hace nuestra esposa en nuestras casas con el trabajo, con todo digo, hay que apoyar, ¿verdad? hay que apoyar, por supuesto pero pues en este mundo ahora tan de las mujeres quien digan lo que digan esa, esa actitud machista que se vive no nacionalmente sino mundialmente y la mujer pues este, es un es alguien, una persona muy especial, yo así siempre lo he considerado, con, muy, con muchos talentos, con muchas cualidades y, y, y de alguna manera pues se desenvuelven, se desarrollan aún a pesar de la opresión masculina y como les digo a nivel mundial. Pero la mujer es triunfadora nata. 100%, 100%. Pues además una felicitación a todas las mujeres y especialmente a la mía, especialmente a mi esposa. Bueno, no sé qué tanto tiempo nos queda. ¿Toda? Todavía más, ah, bueno. Bueno. Este Ah, bueno, también tengo otro artículo que les voy a leer. Este es del periódico El Observador. Es, es este correspondiente a esta semana, es el día 26 de enero, el año de, es el número 1281, 1281 y, y es, eh, es un artículo escrito por el director del observador Jaime Septién, el licenciado Jaime Septién, también con este motivo, a ver, miren, precisamente de todo esto que estamos viviendo, que se está sucediendo, quiero hacer lectura, quiero dar lectura a este artículo muy interesante para que les digo, abramos los ojos, abramos los ojos, la, se está atacando de una manera discriminada precisamente la vida y la familia. Voy a leer para que ustedes se den, para que ustedes tengan en cuenta también esto. Les, su les sugiero que consuman el observador, compren el observador. Es, es este periodismo de actualidad y pues yo así lo, lo, lo digo. Es un, es, una, es un ancla para muchas cosas. Periodismo bien, bien hecho, bien elaborado, bien llevado. Y, y pues que nos sirve como un, personalmente lo digo, pues nos enteramos de muchas cosas que por otro lado no lo, no lo podemos ver. Y bueno, pues es un punto de vista muy objetivo. El artículo se llama Telarañas. Cuenta la leyenda que Anacarsis, un príncipe de cita, que viajó por Grecia en el, en el siglo VII Cristo al visitar al sabio legislador Solón en Atenas y, en enterar, y enterarse que estaba preparando un código de leyes para la ciudad, le dijo, es que no sabe Solón que las leyes son como las telas de araña, que atrapan a los bichos pequeños, pero dejan escapar a los, gra a las, a las gran a los grandes... Voy a repetir, es que es pregunta. ¿Es que no sabe, Solón, que las leyes son como las telas de araña que atrapan a los bichos pequeños, pero dejan escapar a, las, a los grandes? Anacarsis debería de darse una vuelta por el Congreso de la Unión Mexicana. Encontraría material para alimentar la tesis que hace 2.600 años expresaba a la ateniense los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional están haciendo leyes que, que cuelan al mosquito y se tragan al camello. La reforma al sistema judicial que propone el grupo legislativo del presidente López Obrador y el propio presidente es la muestra clarísima de que sus predicciones gozan de, capa, de cabal salud. La unificación del Código Penal podría despenalizar el aborto anular el debido proceso, allanar la privacidad de las personas, desaparecer la presunción de inocencia, aceptar pruebas obtenidas de manera ilegal, por ejemplo, a través de la tortura, modificar la ley de amparo, dejando en la indefensión al ciudadano fre frente a los abusos de la autoridad. Y los criminales, los que nos han metido en nuestras casas con miedo a asomar las narices, los saqueadores de ductos y de conciencias, los envenenadores de nuestros jóvenes, los corruptos notorios vueltos por arte de magia, austeros y republicanos funcionarios que viven en la, on, en la honrada medianía, para ellos, piedad, amnistía, abrazo fraterno. Si este engendro pasa en febrero el ciudadano estará más solo que nunca a merced de sus autoridades entrecomilladas fiscalizando fiscalizado atemorizado y entregado a las fuerzas oscuras de la violencia o nos oponemos o nos atrapan en la telaraña pues ese es otra de los de los, de los Males que tenemos también precisamente las leyes. El que hace la ley, dice una frase viejísima, el que hace la ley hace la trampa. Y sí es cierto. Vean ustedes que todas esas actividades delictivas que se suscitan y que suceden y que vemos día a día, pues tienen la maravillosa facilidad de que pues como no se aplicó el debido proceso como muchas veces dicen o no estaba bien infundado total que el, el culpable pues por alguna salidita resulta inocente entonces hay que ver hay que ver a lo que estamos llegando hay que, tenemos que ser ciudadanos de primera para que no nos vean la cara me da mucha pena decirlo, pero, pero tenemos que participar más como ciudadanos. No hago yo ninguna crítica a la presidencia de la República ni al presidente de la República. Mucha gente está de, en, inconforme. Bueno, entonces, nuestro, ahora, ¿por qué es? Bueno, pues precisamente... Mucha gente inconforme actualmente, yo me pregunto, y fueron a votar, fueron a votar. Bueno, pues entonces, tenemos lo que merecemos. Ahora, como lo digo, hasta el más malo de los gobernantes tiene su lado bueno, también, también eso sí, ese es mi punto de vista, ese es mi punto de vista. Bueno, vamos a dejarlo también actuar, pero también que las autoridades... Los, los, pues en este caso las cámaras y todo no se vendan, no se vendan. Recuerden que, que como me acuerdo de aquel dicho que dicen que dijo Vicente Fox, recuerden que se acordaran que, los, que las, los matanceros de hoy son las reces de mañana. Entonces, pues no sean matanceros de lo que el día de mañana, quién sabe qué vaya a suceder piensen, actúen en favor de la ciudadanía, de, la, de, 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 de lo que es la ley natural, porque, pues sí, hay muchas maneras, en este caso la cuestión del, de la legalización del aborto, que eso lo traen pero, pero entre manos, y, y, no, y, y es de aquí, es de aquí porque está mandado, como les digo, por las... Por las por las cúpulas del poder. Las cúpulas del poder, yo les llamo así socarronamente y burlonamente, son los que creen que el dinero lo puede todo y que son capaces de y que son, son los, que, los que van a dirigir las, las conductas del mundo y que van a diri son con unas aberraciones tremendas y que el mundo está creado para, que, para miles y miles de años. Pero nuestra obligación es cuidar, cuidar, ya lo ha dicho también el Santo Padre, nuestra casa común. Si no la cuidamos, pues la echamos a perder, pero el mundo está hecho para que dure muchísimos años, muchísimos años. Hablo en términos pues, de, del tiempo que vivimos nosotros, verdad, de muchos años, pero si no lo cuidamos... Si tiene millones de años, ¿por qué en esta época nos lo estamos acabando? Los mares contaminados, los bosques contaminados, quemados y una, y una infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque el hombre es el lobo del hombre. Si no cuidamos, ¿por qué la naturaleza se protege tanto? Se protege tanto ella misma. Porque precisamente observa ella solita sus leyes y nosotros no las observamos. Contaminaciones por todas partes, tiraderos por todas partes. Hombre, es el colmo que ni siquiera lo que, lo que consumimos, la basura y todo, porque bueno, eso es, lo hay, ¿verdad? Pero ser menos, menos tiradores de basura. Entonces esas cúpulas del poder están afectando en una forma tremenda y es a lo que quieren llegar, al control de la humanidad. ¿Cómo? De la manera que sea, pero que ya no haya más crecimiento. ¿Y cómo? Pues comprando conciencias, comprando conciencias. ¿De qué manera? Pues en las cámaras, las diputaciones, lo, lo, los que quieran, pues los que están, los que, los que votan por aquellas leyes, que digo yo, ¿qué responsabilidad tan grande van a tener de conciencia? por si hacen una cosa así. Qué responsabilidad tan grande. Acuérdense que también vienen sus generaciones futuras, vienen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, lo que sea. Y luego lo principal, la, la responsabilidad personal que han de tener para, al haber votado por leyes tan, tan, tan tremendas como es el quitar la vida a un ser tan inocente como es un niño que todavía está en el vientre de su madre. Yo creo que eso es el crimen más tremendo que pueda haber. Es el crimen más tremendo. Hay dos cosas. Bueno, voy a decir algo personal. Yo creo que un crimen, como ha habido también, pero bueno, el crimen grande grande que, que sufrió la humanidad fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un crimen tremendo en donde el inocente es condenado a muerte. Me atrevo yo a decir una cosa tan tremenda como esta, pero es un, un inocente que está aún en el vientre de su madre creo que tiene, es un, es un, es un, es un Cristo que lo van a matar así así sin defenderse sin apoyarlo sin y con ahora sí que siendo los inocentes más grandes son declarados culpables y los matan así considero yo a los niños a los que los van a abortar a los que abortan ¿qué culpa tienen? dije yo alguna vez una varias veces lo he dicho bueno por lo menos, si quienes los van a abortar, en este caso, bueno, bueno, la que aborta es la mujer, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces los culpables también son atrás de ellas? Hay gente en la familia, el, 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 el esposo, el concubino, el que, el que ustedes quieran, que las obligan. Y digo yo, bueno, a, a, lo dijo también la madre Teresa de Calcuta, Ténganlos y dénmelos, Pues sí, son seres vivos, son seres que van a crecer y todo. Ahora digo yo, si no los quieren, dije yo en alguna ocasión, si ustedes quieren una barra pero déjenlos que crezcan, que nazcan y ya cuando tengan como 10 años, mátenlos, Pues ya por lo menos el niño ya se va a defender, puede hacer, puede gritar, puede lo que sea. Es una es una es una, una aberración lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero, pero, a ver, denle oportunidad, por lo menos de correr, de que, se, de que vayan, de que salgan, lo que sea. Pero en el vientre de su madre, matarlo no tiene nombre. Bueno, pues hasta aquí creo que ya... Ya, ya se encargará Fernando de poner las otras dos canciones pues yo les agradezco mucho como siempre me da mucho gusto saludarlos espero que el programa les haya gustado luego hay veces que siento como les digo siento que el, la, la, el, el engrudo se me hace bolas pero bueno, espero que esté claro lo que quiera decir, les agradezco mucho su atención, nos escuchamos la próxima semana y esto fue un poco de música un poco de letras un poco de amor. Los saludó con mucho gusto Esteban Vera Gil y ya saben que cualquier duda, comentario, crítica, sugerencia, participación, lo que ustedes gusten, comuníquense en nuestro correo electrónico radio 11 produccióncom y directamente conmigo que me dará mucho gusto si me llaman por teléfono al 212-0929 con la clave 442 aquí en Querétaro y también mi correo electrónico estebanverahil arroba, gmail .com. muchas gracias
1: She gets too hungry for dinner at eight I'm starving She loves the theater But she never comes late bother with people that I hate That's why this chick is a tramp <laughs> She does it like crap games with barons and earls I won't go to Harlem and are you Without care. Oh, I'm so broke. It's Oak. I hate California. It's crowded and damned. That's why the lady is a, I'm a Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. is just fine. I follow Rogers and Hart. She sings. Time. That's, That's why, why the lady is a tramp, tramp. I love a prize fight That isn't a fake No fate. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park <laughs> She goes to the opera and stays wide awake Yes, I do That's why this lady is a tramp She likes the green Grass, grass under her shoes What can I lose? Cause I got no door Oh no I'm on the When I lower my lamp. That's why the lady is a tramp Go!
0: Volvamos al pasado Un poco de historia con Esteban Vera Gil Los esperamos en la siguiente emisión En Retrópolis Hasta, Hasta la, la próxima, próxima.